0: Avsnitt 17 av en nyckfull kvinna dialet den obunna flickan. Detta är en LibriVoxinspelning. Alla LibriVoxinspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna av Emily Flygare Kallén. Avsnitt 17, 23 kapitlet Resan till faderskapet. Befaller fröken att vi kör fort eller långsamt? Vägarna dammar en nu tämligen, sa Helmer i det han vände sig inåt vagnen, vilken just nu lämnade alen Ifall tiden icke är för mycket liden, så må jag så gott bekänna att jag är lite rädd om min paryr. Edikt yttrade dessa ord i en ton, som kanske henne själv omedvetet hade den egenskapen att tillkännagiva det stora skrankets fall. Helmer såg på henne det var en hastig men djupblick, hälften ett småleende, hälften en rysning. Därefter kastade han ögonen på sitt ur och förklarade att ingen broska or av nöden. Så mycket bättre, svarade Edith. Något mer förmodde hon ej frambringa. Till Helmers blick svepte liksom ett moln kring hennes själ. Hon kände en stickande smärta. Hon hade velat ge allt för att ännu en gång få se den men långsamt så att hon kunde hinna tyda det som nu kvarlämnade en brinnande oro. Men ögonblicken förging och Helmers uppmärksamhet syntes fästad endast vid tömmarna. Hur befinner sig vår lilla Jocke på sin plats? frågade hon slutligen. Han synes inte till, men jag hoppas att han håller sig fast. Bevars ifrån annat, jag har den svagheten att sympatisera med de kungliga forntidsnyckorna. Herr Hemle vet... Att jorden stora i gamla dagar satte dvärgen över hela hovbetjäningen, så gör även jag, och när jag kan få låna Primus, så får Lundin, även då han briljerar i nya livret, gärna tjänstfrihet för mig. Edith yttrade detta under de vagnen rullade ut för en backe, men innan Helmer hunnit svara hördes ett annat svar, ett häftigt skrik bakom dem. Nästan i samma stund höll vagnen stilla i den nu uppnådda svängen, där backen slöt. — hej, min jockey! ropade Edith helt ängsligt. — Fort, Jonsson, skynda dig! Den långa kusken, Primus förhatlige rival, tog några lunkentus skutt upp för backen och kom strax därpå tillbaka med den sprattlande lille älskaren på armen. Visst var Primus yr i huvudet, nästan halvt sanslös, och på flera delar av kroppen illa medfaren av det häftiga fallet. Men icke desto mindre vill han långt hellre ha var krupigt fram, än underkastat sig den för hans värdighet så förfärliga kränkningen att bäras av sin dödsfiende. — Nå, hur är det med dig, min gosse? frågade Helme vänligt. — Ingenting allvarsamt, eller hur? — Allvarsamt, gnisslade den i raseri försatte dvärgen, vilken det ännu roade Jonson Att liken docka kvarhålla på armen Allt under det han För att ännu mer reta sin välkända rival Ömsint klappade honom På de små fötterna Framsuckande med tydligt deltagande Stackars krök Stackars min lille putt Så illa han stötte sig Vad all världen Ska jag nu göra av dig Min beskedlige primus Tillade Edith bekymrad — Jag har inte alldeles död än, fröken, svarade Primus, och för att visa det han återfick krafterna började han raskt göra inbrott mellan Jonsons hals och halsduk, och så riktigt grundligt begrava sina tio knubbiga fingrar i kuskens respektabla hals, att denne, med ett — Aha, jag tror du vill strypa mig, din lille satan, hastigt slängde honom ned. Då Primus återstolt ville resa sig, befanns att han hade all möjlig svårighet att uppbära sin person. — Jag får ta honom in i vagnen, sa Edith. — Nej, fröken, för aldrig, jag kan inte åka baklänges, då blir jag rent avyr i mössan. Skulle det då icke vara så gott att... Att Helmer tog den av Primus försmodda platsen... Helmer syntes tveka ett ögonblick, men också blott ett. Därefter svarade han skämtsamt. — Nej, så mycket tag jag icke på mitt samvete att pröva frökens mildhet. Det kunde jag en annan gång få omgälla, Jag vet något mera lämpligt. Primus ska få sitta här bredvid mig, då Jonsson istället kan inta hans plats. Och denna anordning verkställdes till stor fängnad för Primus, vilken icke lite stolt intog sin höga ställning, och helt förnämnt satt och dinglade med de små benen, under det han föraktligt betraktade, hur Jonsson med hemlig förtryckelse fick stiga upp bak på vagnen. Med djup, harmfull, nästan kvävande rörelse sa Edith till sig själv. — Vilket trädbeläte! Men jag visste det ju! Denne man äger ingen själ, inte ett snille, ingen bildning, icke ens den ringaste lyftning. Han äger ingenting utom denna skönhet som blir osmaklig. Jag har verkligen i medan den är utan liv. Vad jag förraktar honom! Men det blev en hedersplikt att icke låta denna tvära förändring sticka fram under det återstående av vägen. Då Helmer därför nästa gång vände sig in åt vagnen, blev han hungnad med ett småleende, vilket borde varit en tillräcklig uppmuntran, ifall han kunnat vara underhållande. Men nu gick det alldeles på tok med Helmers försök i den vägen. Han började flera ämnen, och likväl var det för vart och ett alltid något i Edits min, ögon eller böjningen av hennes huvud, som tvingade honom att avbryta. Helmer var dock ingen blyg man, ingen nybegynnare, ingen träbiljätte. Han hade väl icke inför Edit mundantag av den eftermiddag då greve Herman ut. Gjorde föremålet för deras samtal Visat sig öppen och förtrolig Och han hade aldrig med henne Utbytt de allvarliga eller poetiska tankar Och intryck Som hans varma och friska själ upptog Han hade inte ens sökt Vinna hennes uppmärksamhet Genom att göra gällande det talanger han ägde Men han hade däremot Visat sig frimodig och obesvärad I det slags umgänge Som tillätts honom han hade aldrig med ett ord, en min, en åtbörd, förrått att han befann sig i en främmande svär. Nu kunde han dock inte träffa den rätta tonen. Men vem har ej någon gång, liksom Helmer, efter den avslagna inviten att åka inuti vagnen, haft ögonblick, då ta fattet en förhäxning, kommit över en? — Gud, skjälå, sa Edith med en tvungen gäspning, vi är ostrax strax framme, tror jag. Fröken fryser kan hända, luften är dimmig. — Jag finner den endast kvalmig, men när Helmer fryser visst. — Jag, varför det? — Oh, bara av sympati, det finns ju så mycket en sån mellan oss. — Det har jag icke märkt, svarade Helmer som vid detta lilla krig återbörjade komma sig före. Dessutom var det överhettan, fröken beklagade sig. — Var det så? Det har jag redan glömt. Man orkar icke minnas allting. Men borde inte fröken minas sin eleganta hårklädsel? Jag försäkrar att den lider betydligt om fröken så där kastar huvudet mot vankstynena. Har Herr Helmer läst Jean-Paul? Har Herr Helmer sett någon kolera sjuk? Har Herr Helmer beundrat Madame Taglioni? Har Herr Helmer varit vid Medevin? Men längre han är i sitt barnsliga utfall, till Helmers förvånade blick hejdade henne. Nå, no, en sen utbrast hon med tvunget skratt. Fryse, fröken, det var ju över hettan fröken beklagade sig, borde inte fröken minnas sin eleganta hårklädsel. Ser här då inte att jag varken fryser eller svettas, utan att jag helt enkelt håller på att dö av trötthet och sömnsjuka? Utan ett ord till svar gav Helmer hästarna ett parap som bringade dem i raskare fart, och denna fart minskade sig för en vagnen stannade framför huvudbyggnaden på Ramsvik baron Ges egendom. Efter en behövlig översikt av den verkligen något illa medförna toaletten, trädde Edith åter lugn och strålande av alla sina behag in i det förmak där fruntimren vore och församlade. Här möttes hon av den nyheten att rytmästare Linden, som skulle haft äran att stå emot henne under vägen, råkat vricka sig i ena foten, så att han nödgades hållas vid soffan på sitt rum Vadan värdfolket befann sig i högsta bryderi Om hur hans plats skulle kunna fyllas Väl fanns där en mindreårig baron Och den gamle buttra adjunkten också unkar Men det var icke värt att nämna Medan detta ämne ännu som bäst och livligast diskuterades Inflöt en annan rapport Det hade kommit återbud från fröken A Som hastigt insjuknat En otur Varigenom även Helmer blev utan Make. Nu kunde väl ingenting vara enklare, så tyckte även både Värd och Värdina, och Gäster, än att Edith och Bruksförvaltaren kom att stå emot varandra. Men fröken Sternfeldts bekanta högmod, och lika bekanta frihet att icke dölja sina intryck, gjorde förslaget till en grannlaga sak. Slutligen, då stunden för aktens början alkades, och det tredje ogifta paret gärna kunde åtskiljas, emedan det vore förlovade, Framträdde artigt baron G. Till sin sköna gäst och framställde sitt bryderi. Men där jämte sin förhoppning. Att hans son genom dessa förtretliga tillfälligheter. Icke måtte gå miste om fyra fadrar. Den förlusten är ju redan jord, Svarade Edith okonstlat. Det skulle jag icke gärna vilja antaga. Till ifall fröken behagar stå emot herr Helmer. Det nöjet fruktar jag att jag måste avsäga mig. Men skulle lilla Mamsel Bärnson, detta var namnet på baron G.s husmamsel, kunna fylla As plats så försvunn åtminstone en lucka? Baronen gjorde en kort bugning och avläxnade sig tigande. Men den förtrytelse som uttalade sig på hans ansikte, fann ett återsvar i hela den stora kretsen av notabla damer, bland vilken ingen enda, lilla fru Fonny i synnerhet om det endast varit ogifta skulle gjort ringaste anmärkning vid att stå emot en vackre, artige och omtyckte helmer. Man kan lätt föreställa sig den förbryllade husmamsellens djuva ångest, då hon, ryckt från själva serveringsbordet, hals över huvud, inkastades i det vilsamma bryderiet, att inom sist tre timma vara i ordning att tjänstgöra vid ceremonin. Men innan loden hunnit värmas, innan linongskläningen skrynklig efter prostens julbal, blivit utstruken, hennes nåds avlagda silverastrar och blåklockor, behörigen upphjälpta, och vita handskarna med kautsjuk rengjorda, hade både fulla timman och därtill ännu en halv åtgått, ty att stå fadder emot den försöte, förgudomlige bruksförvaltaren på Dagby, det fodrade en omsorgsfull toalett, åtminstone kunde den beskedliga Lovisa Berntsson, ovaktat baronens oupphörliga knackningar på dörren, ej övertygas om annat. Emellertid hade ryktet om anledningen till den fördröjda akten haft god tid att sprida sig. Helmer blev ej den siste som erfår Ifall den sårade honom mera än alla Edits föregående ohövligheter... Så hade han åtminstone den tillfredsställelsen, om det var en sån, att höra Edits uppförande från alla håll klandras och fördömas. Men Edith själv satt där helt obekymrad, med min så stolt och en är så förnäm, att ingen vågade sig fram med minsta stickord. Sedan sermonin börjat gick hon att ställa sig vid dörren, jämt ett par andra av de sällskapande fruntimren. Men hon önskade att hon låtit bli detta till så hög, manlig och outsägligt imponerande syntes Helmers skönhet under dessa allvarliga ögonblick, att hennes hjärta nästan kvävdes under det våldsamma slagen. Och då en blick ur hans stora gycklåg ögon i det samma föll på henne, som nyss ärfarit onaturliga behovet att inför ett stort sällskap redan om en fördmykelse. skänk hennes egen mot jorden. Och knappt var hon mäktig att hålla sig uppe vid vissheten om det hon läst i denna blick. Det var icke förtrytelse, icke smärta. Det var ett lugnt, medlidsamt förakt. Frossa och feber växlade ömsom i Edits varelse. Hon ville behärska sig, ville det med kraft, men nödgades likväl erkänna att hon mådde illa. Hon fördes genast till ett avsides gästrum, där hon kvarstannade, tills de flesta av gästerna vore avresta. Slutligen efterfrågade hon om hennes vagn framkört, och fick veta att den väntade, men utkommen i kapprummet såg hon endast ett töcken. Hon hade föresatt sig att denna gång föredmjuka sitt sinne, och, under de helmer hjälpte henne på med kappan, tillviska honom ett ord om förlåtelse. Men sedan hon i flera minuter förgävs väntat på Helmers uppvaktande, nödgades hon med en ansträngning av hela sin vilja betrakta föremålen omkring sig. Och det första var på hennes ögon föllo, var Primus, som stod där med ytterskorna i hand. Rummet hade redan blivit fullkomligt utrymt. Det fanns ej en enda skäl mer än hon och pysslingen. — Var är bruksförvaltaren? frågade hon med tillskruvad likgiltighet. Han körde nyss med hennes snod på Glanberg. Kusken var inte nykter, och det var väl därför han erbjöd sig. Det var rätt beskedligt gjort. Hur är det med Jonsson? Åh, jag tror inte det ska vara stort bättre med honom. Men var inte rädd, fröken. Lita på mig. Jag håller ögonen öppna. Hur är det kom hem, visste hon ej. Lyckligtvis var det så sent att hon ej träffade någon annan än kammarkärstin, som genast avfärdades. Ensam med sig själv och sina känslor föll hon i tillstånd, som bevisade hela den vilda otämda häftigheten av hennes lidelse. Hon rasade i vanmäktig förtvivlan, en mot sig själv, en mot honom som uppväckt stormen. Hon hånade dessa känslor. Hon förkastade dem som missfoster av en vilseförd inbildning, och likväl grät hon i ångest och förfäran över vissheten att ha nedsatt sig i denna mans ögon. Men vad gjorde det i alla fall? Vad kunde han bli för henne? Hennes älskare och alla avgrundens frästelser, om hon en gång finge se honom vid sina fötter, yrande detta språk som, nej! Nej, vilket slut skulle därav uppkomma? Hennes make, han, var ifrån en så i tanke. Make! Nu lån med bevan den darrande handen över pannan. Detta blev ju rent vansinne. Hon hustru sin mors tjänare, åt en person så i alla avseenden under henne, en person som hon själv nedsänkt och hånat inför andra, och som slutligen icke en gång älskade henne. — Det är feben, sa hon helt allvarligt till sig själv, som framtrollar alla dessa galenskaper. Imorgon ska jag finna botemedlet. Jag vill det! Slut på avsnitt sjutton, kapitel 23, läst av Lars Rolander